0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天的这期节目呢，咱们来聊一聊上汽奥迪 HL， 上汽奥迪的第一款车。那上汽奥迪自从这个项目的计划公布以来呢，就引起了非常大的风波。几年之前呢，咱们也专门聊过上汽奥迪。但无论如何，经历了非常多的风波之后，现在上汽奥迪的第一款车 HL。终于在中国上市了。那不久之前呢，我也是试驾了这款车。今天这期节目呢，我们就来好好的聊一聊上汽奥迪的第一款车 h l h l 是上汽奥迪的第一款车，而上汽奥迪可以说是奥迪在中国的第二引擎，在中国发展的第二个非常重要的赛道，或者说非常重要的这么一股力量吧。那我觉得。这几年，其实在中国市场，奥迪相比宝马、奔驰，好像慢慢的会有落后半头的这么一种态势。这个我在之前的节目里面也说过。那我觉得，在中国市场，奥迪想要重新追上宝马、奔驰，有两个契机。第一个契机呢，就是上汽奥迪，以后奥迪在中国市场就是二打一，宝马、奔驰都只有一家合资企业，而奥迪有两家合资企业，多生孩子好打架，这个道理在中国市场。一直是成立的，所以呢，这是奥迪在中国市场去重新追赶宝马、奔驰的一个很重要的力量。那第二呢，就是在新能源领域，在电动车领域，毕竟在这个新的跑道上，其实传统的车企，包括奥迪、宝马、奔驰，直到今天跑的都不算顺利。但是呢，奥迪毕竟是大众集团的一个品牌，所以它在这条路上，在这条新的轨道上。跟宝马、奔驰去赛跑的时候呢，它还是会有一些优势。毕竟，比如说 MEB 平台，上汽奥迪接下来会在 MEB 平台上打造奥迪品牌的纯电车。这个时候呢，它其实可以跟大众品牌去共享非常多的资源。在传统车企的电动车的销量都比较低的前提下，奥迪和大众这种资源共享，其实对它的发展应该说是很有利的。所以，上汽奥迪以及新能源领域。这两个方面，我觉得是奥迪接下来几年在中国市场能够去追赶宝马、奔驰的两个非常重要的倚仗的力量。那到底能追得怎么样，我们可以一起来观察。无论如何 ，A7L 上市以后，我觉得对于奥迪在中国的发展还是一个非常大的助力。但是呢，我们也必须要承认 ，A7L 在中国市场第一个最直接的对手不是宝马，也不是奔驰，而是 A6L。这个也是一个不争的事实，很多在中国市场上市两款车的这种产品，这种情况非常常见，而他们相互之间的这个竞争呢，往往会是和外敌竞争的一个序曲，更早的一步会相互之间有些竞争，这个情况也是很常见的。但无论如何呢，一加一至少它肯定是大于一的，这个是没有任何疑问的。那我们回头说 H L 这款车。从风格上来说呢，你可以把 h l 理解为是 A6L 的运动版，但是呢，我在试驾这款车之前呢，心中是有一个疑问，就是这个运动版到底仅仅是一个样子货，还是真的运动？它只是看上去比 A6L 更加的运动，还是说它从内到外，从它的风格到它的调性，从它的设计到它的驾驶感受，真的就会更加运动呢？这个是我在试驾这款车之前，我自己内心的一个很重要的疑问。那今天的节目呢，我可以给大家来揭晓这个答案。好，我们先来说 ，H L 在中国市场已经上市的车型呢，都是六缸版本，官价是在五十九万九千七到七十七万七千七。那其中它的顶配版本，也就是七十七万七千七的这个版本，我看了一下，应该是在中国制造的最贵的量产汽油车，就是有史以来在中国制造的。价格最高的量产的汽油车，所以你可以把它看作是中国制造水平的一个新的标杆，也可以把它理解为是奥迪在中国布下的一个非常重要的棋子。当然，我们也必须承认一个不争的事实，就是 A7L 它的主销走量的车型一定会是明年上市的四缸版本。但是呢，从六缸版本，我们还是可以去。探摸到这辆车方方面面的一些特征，它基本的调性、基本的风格。其实我相信六缸车和四缸车并不会有特别明显的差别。好，那首先跟大家交代一下，我这次试驾的这个车呢，是一个 a d d i t i o n One 先行版，官价是6 7七万七千七。从配置上来说，你可以把它理解为是一个中配车型，只不过呢，它也有一些属于自己的一些比较特别的配置。好，那接下来呢，我就跟大家来分享一下。我试驾这辆车的方方面面的一些体验，以及我对 H L 的一个或者说几个整体的观点。我们先来说静态部分，外观呢，其实 H L 的外观是很有争议的，因为它把一个先辈造型的四门轿跑改成了一个标准三厢的这么一个造型，所以这个设计是有争议的。那你到底喜欢还是不喜欢呢？我相信每个人会有自己的看法，我就不做评判。我也拍了一个视频，大家也可以去看。我们就说几个跟它外观相关的比较值得去关注的点吧。除了这个掀背改三厢之外，第一呢，就这个车 H L， 它是一个加长的版本，所以它的车长是达到了五零七六，超过了五米，轴距是三零二六，超过了三米，这两个数据基本上都加长了十公分，所以这个车是一个加长的版本。那除了说它整个的掀背变三厢之外呢，车头。这辆车明显比 A6L 会更宽，也会更低，所以呢，它整体的感觉是更加的低趴的。再加上它用了一个 i s 风格的前格栅，包括它用了激光大灯，所以整个车头给人的感觉呢还是比较的运动，也是非常精神的这么一种感觉。这个车头感觉上比 A6L 的那种更加沉稳的风格呢，它会更有激情，也会显得更加的动感一些。车身的侧面呢？除了比较独特的车身比例之外，这辆车先行版搭载的是一个二十一英寸的轮圈，二五五三五二二一。这个二十一英寸的轮圈比顶配的七十七万七千七的那个版本还要更大，那个是二十英寸的轮圈。这辆车比较大的这个轮子确实看上去也是比较有气势的。而且呢，虽然说掀背造型被取消了，但是无框车门依然是有的，电吸门也是有的，所以这个配置呢，应该说还是比较高的。车身的尾部呢，贯穿式的尾灯，这个是 A7L 和 A8L 才有的 ，A6L 是没有的。所以从车身尾部来看呢，其实这辆车的识别度还是足够高的。外观大概就这么一些简单的特征跟大家分享一下。说到内饰呢，其实 A7L 的内饰和 A6L 非常非常的像，三平的内饰。基本上我觉得也没什么好多说的。这次体验呢，我终于是体验到了奥迪最新一代的比较完整的车机，因为这辆试驾车上登录了一个账号，所以可以体验全部车机的功能。那其实相比没有登录账号的状态呢，它主要就是增加了一些本地化的 A P P， 所以整个使用的体验呢，我觉得还是在功能性上会更加的丰富。不过呢，它整个车机的操作的逻辑。其实还不太像智能手机，它还是更像上一代的车机，只不过它的功能确实是融入了比较多的这种智能化的一些应用。座椅部分呢，我的感觉会比 A6L 的座椅稍微软一点点，但整体来说呢，仍然是一个中性、略微偏硬的这么一个风格。它是一个运动座椅，所以这种风格呢，我觉得比较正常。一个状态吧，我个人是比较喜欢这种座椅的，我不喜欢特别软的美式沙发那样的座椅，我会比较喜欢这种略微有点偏硬，但是呢坐着也挺舒服，然后支撑性和包裹性都还不错的这么一种状态。那 A6L 的前排有两个我觉得值得说一说的缺点，第一呢，它跟 A6L 一样，前排的储物空间是非常捉襟见肘的。第二呢，就是这辆车要顶配才会给你一个手机无线充电这么一个配置， 6 7 7 7七千这个价格仍然不会给你一个手机无线充电的功能，我觉得这个缺失是比较遗憾的。从今天的角度来看，好，空间部分呢，其实大家会比较的好奇，对吧？毕竟是一个 h L 加长了10公分的这么一个车长和轴距，实际的体验，这辆车腿部空间三拳，头部空间一指。也就是说，腿部空间非常非常的充裕，但头部空间呢，确实还是比较的局促。而且呢 ，A7L 的天窗的面积也不是很大，所以呢，坐在后排，腿部空间非常的宽敞，但是整体的乘坐的感受呢，并不会特别的通透。如果你的身高超过一米八的话，那头部空间还是会比较的紧张。然后它的坐垫呢略微上翘，所以对腿部的支撑是比较好的。整个的坐姿还是挺舒服的。我一米七七的身高，对我来说这个头部空间能接受。在这个前提下，我觉得后排的乘坐的感受是 OK 的。只不过呢，它的后排地板中央的隆起是非常大的，所以这个车呢，虽然它是一个五座车，但是它还是更适合坐四个人。也就是说，后排呢不适合坐三个人，只适合坐两个人。坐两个人，如果你的身高不是很高的话，这个后排是非常非常舒服的。后排座椅是不支持放倒的，但是呢。毕竟这是一辆车长超过5米的大车，所以即便后排座椅没有办法放倒，它的后备箱也是比较大的，放两个很大的箱子，再放两到三个比较小的箱子，这个应该问题都不是很大。好，这个是静态部分，动态部分呢？现在已经上市的 A7L， 我刚刚说了都是六缸的版本， 3 0 T 加上48八伏的轻混系统，最大功率340十马力，最大扭矩是500牛米，百公里加速5秒6。5秒6什么概念呢？就跟普通版的 Model 3是一样的，但是呢，一辆 Model 3那样的小车跑五秒六，和一辆 H L 那样的大车跑五秒六，整个体感会很不一样。小车会让你觉得很轻灵，大车会让你觉得它的内力很深厚，所以这个感觉很不一样。然后这辆车呢，匹配一个七档双离合的变速箱，这套动力在这辆车上的表现，应该说有一点点让我感到惊喜。首先，它的低转的扭矩非常的好，所以你要是正常的跟车在城市里面走，油门的深度几乎不需要踩到三分之一，小于三分之一的油门深度就足够让你在城市里面很轻松的去行驶，很轻松的去跟随车流，这个完全没有问题。那说到它的降档的响应呢，如果是在舒适模式下，这个响应呢还是需要一点时间，可能需要半秒的时间，然后呢才会有动力的爆发。那运动模式下呢，降档响应会更快一点。当发动机的转速超过 4,000 转每分之后，这辆车的推背感是比较强的。我们有时候说200多马力的高功率版的2 0 T 也是有推背感的，但是呢，这个3 0 T 推背感明显会更强。我刚刚说了5秒6的加速成绩，对于一辆车长超过5米的大车来说，整个的感觉就是，就有点像武侠小说里面郭靖那种功夫，降龙十八掌，就内力很深厚的那种功夫。它跟 5.6 秒的 Model 三，可能像小李飞刀。很快，很犀利，那种感觉其实是很不一样的。那最大的特点在什么地方呢？我为什么说这个动力系统会让我感到有点意外呢？毕竟这套动力我已经开过很多车 ，Q7 是这套动力 ，A6 Road 也是这套动力 h l 也是这套动力。差别在什么地方？这套动力在 h l 上的表现，从主观的体感来说，它明显要比进口的 A6 Road 要比 Q7 更加有激情。它整个的动力响应。让你感觉是更快的，我觉得这个是调教出来的。就这辆车，它整个动力的爆发感比那两辆六缸的奥迪要更强。所以从这个角度来说，我刚刚提到的那个问题，它是真的运动还是一个样子货？我觉得它是有真的运动的那种气质的那种风格那种格调的。然后说到操控的方面呢，其实同样这辆车整个操控的响应。这种感觉也是会比 A6L 明显要更加运动一点的。A6L 呢会更加的偏商务一点，而这辆车呢会有那么一点点的运动的这种特质。首先，它的转向设定是比较直接的，方向盘从中间到最左或者最右不到 1.2 圈。要知道，宝马五系是 1.5 圈，这辆车不到 1.2 圈，转向设定是比较直接的。而且这辆车的转向响应是比较快的，整个转向的手感也非常的顺，所以这辆车开起来。我觉得它不太像是一辆车长超过5米的车。主观的体感来说，如果你是在城市里面比较狭窄的这种道路或者进出车库，那这个时候没问题，这个车给你的感觉就是一个5米的车，很大。但是如果你跑起来以后，你在不那么狭窄的道路，你在城市高架路或者比较宽的城市道路或者高速公路这些路况下来行驶这个车来驾驶这个车的话，你会觉得它好像没有那么大。它的整个操控的响应是比较快的，这是一辆在非极限操控的状态下相当相当灵活的大车。当然了，极限操控车还是太大。然后呢，这辆车是搭载了后轮转向系统，六缸版本都是有的，所以它的掉头半径也是很小的。所以整辆车呢，就是我刚才说的，在非进出车库、非狭窄道路这样一些正常行驶的状态下，你会觉得它还是相当灵活的这么一个车。另外呢，我试驾这个车呢，也是有空气悬架的，所以它在不同驾驶模式下，整个底盘的感觉会有所不同。舒适模式下呢，确实非常的舒服，有时候甚至会有一些比较轻微的摇曳感，就是比较轻微的，有点像开船的那种感觉，那种很柔的那种摇晃的那种感觉。但是呢，这个底盘呢，也没有宝马五系那么的软。那在运动模式下呢，底盘的支撑性会更好，但是呢。也不会让你觉得颠，这个底盘是我非常喜欢的那种风格，就是它整个操控的响应会比较的积极，不会让你觉得很木讷那种感觉。同时呢，它的滤震效果又是比较好的，同时呢，它又会给你保留一定的路感，就是比较有韧性的底盘，又比较有高级感的底盘，我们经常这么来形容。所以这套底盘是我比较喜欢的。从这个角度来说，这辆车的操控表现，包括它动力的这种响应。是有些出乎我意料之外的。那说到隔音部分呢，虽然是一个无框的车门，但是呢，全车都用了双层玻璃，所以它的隔音效果还是不错的。整个 N V H 的表现也是不错的。从驾驶角度来说，我觉得这辆车最大的短板就是它辅助驾驶的配置是比较低的，已经上到60多万的车，只有一个定速巡航。所以这方面的配置，我觉得不仅是这辆奥迪，现在很多的奥迪的产品。确实配置很低，但宝马、奔驰配置也不高，在这方面，所以可能大家努力的方向不太一样吧。但我觉得六十来万的车只给一个定速巡航，从二零二一年的今天的角度来看，确实有点遗憾，可以说相当的遗憾。好，那我们最后来总结一下吧。静态、动态分享完我的试驾感受之后，我们来聊两个问题。第一个问题呢，这辆车的定价，这个价格，我刚刚说了。五十九万九千七到七十七万七千七，这个价格到底怎么样？这个性价比怎么样？这辆车，那我们怎么来看呢 h l 比进口的 A7 差不多便宜十万块钱，然后呢，它会比 A6L 贵一些，但是呢，配置也会更高一些。所以呢，从定价的角度来说，我觉得这辆车的定价不便宜，但是是合理的。我说过很多遍，一辆车的定价，它其实是代表了车厂。对这辆车的定位，而这辆车实际能够在终端实现的成交价，是代表了这辆车市场的接受度和认可度。所以呢，从定价的角度来说，我刚刚说了，它比 A 七便宜十万，比 A 六 L 更贵，但是配置也更高。我觉得这么一个定价是合理的，但是呢，确实也谈不上便宜。我们说了，它的顶配版本是在中国制造的最贵的量产汽油车。那明年呢？ A 七 L 会上四缸车，我相信这个四缸车才是 A 七 L 的主销版本，也才会去正面的硬刚宝马的五系和奔驰的 E 级。A 六 L 现在终端的折扣，哪怕在缺芯的状态下，还是会比五系比 E 级更大。那个车的产品力还是会稍微的弱一点，包括品牌力。那 A 七 L 呢？它毕竟是七，它比六还是要更高级一点，无论是配置还是别的一些方面。所以呢？这个车去正面硬刚宝马五系和奔驰 E 级，我觉得我们还是可以观望一下，明年会上四缸车。那第二个问题呢？这辆车跟 A6L 来比到底怎么样？我觉得六缸的产品去比 A6L 呢意义不是很大，但是我们已经可以感受到这辆车和 A6L 它的这种差别。我觉得 A7L。至少有一点，它做的是比较好的，就是它相比 A6L， 它把这个差异化做的是比较到位的。它不仅是在外观设计这个层面看上去会更加的动感，它在实际的驾驶层面也确实会比 A6L 更加的运动。甚至我觉得 A7L 这辆车是 BBA 同级四款车中最运动的、最有运动气质的。它比宝马的五系、比奔驰 E 级、包括比奥迪的 A6L 都更加的有运动气质，不仅是看上去，也包括开起来。所以呢，不管怎么说，我觉得这辆车它至少有了自己的这个特色，这一点还是相当不错的。那至于说 A7L 上汽奥迪能不能够帮助奥迪品牌在中国追赶上宝马和奔驰的步伐呢？这个问题，我觉得我们可以在未来的几年时间里面持续的关注。其实今年虽然 A7L 已经上市了，但是。对于上汽奥迪来说呢，六缸的产品毕竟不是一个走量的产品，所以我觉得真正重要的可能是明年四缸的 A C L 会上，而且呢，基于 M E B 平台的奥迪品牌的电动车也会上，那个时候呢，上汽奥迪才会真正全面的发力。好，以上就是关于奥迪 A C L 的全部内容。那关于这款车你有什么样的观点看法？欢迎在评论区留言和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢？我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是大众的 ID 三 ，ID 是舰载门这位听友他说，可以说我就是丁丁说的第二代电车潜在消费者。家里一台混动雅阁，想给妻子买台小车代步。住在南方三线城市市郊，有充电条件，对新势力智能化大屏幕不感兴趣，想要一台接近油车的驾驶感受，使用成本低的代步车。我觉得 ID 四就很合适我们家了。如果再有两三万的优惠，或者推出第一个配置的，就考虑入手。非常感谢这位听友的留言，你是想说 ID.4 还是 ID.3 呢？无论如何呢，这两辆车的驾驶感受确实都很接近油车。我相信像你这样的消费者呢，可能也是大众想特别能够去抓住的消费者。下一位听友 ID 是 O M G 81， 这位听友他说，说到车价也只能说和大众自己的油车比相对合理，括号自嗨。但是和中国传统车厂造的同档电动车如海豚和好猫比，其实并不接地气，也很难说得上迎合年轻人和第二代电车用户。ID.3 确实有它的优势，但是为这些优势多花5万，其实很难说通。毕竟 ID.3 并不完美，大众在电车里的品牌溢价也没有这么高。加之 ID.3 初建版的权益，相较于 ID.4 和 ID.6 初建版也缩水了不少，所以果断退了300小订，进了比亚迪和欧拉的展厅。另外说一下 ，i d 系列转弯半径真的很小，这点点赞。非常感谢这位听友的留言，你的观点应该也是代表了相当一部分人的观点。只不过呢，无论是比亚迪、欧拉还是大众，应该都不认为海豚、好猫和 i d 3是同一个级别的产品。海豚和好猫的定位是小车，跟飞度是同一个级别的，而 i d 3的定位是紧凑级车，跟高尔夫是同一个级别的，所以。不同的级别其实它方方面面的差异还是比较明显的，包括底盘啊、动力啊各方面的差异其实还是比较明显的，所以直接来比呢，我也觉得并不是特别的恰当。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。